0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy, que se emite en el horario de 11 a 12 del mediodía, los días sábados, a través de la emisora Bocaribe Radio 89.6. Nuestro compañero Edgar Fontalvo se encuentra hoy descansando, está haciendo una actividad en la parroquia donde él se congrega y está apoyando una actividad y por lo tanto no se encuentra una vez más con nosotros. Y es una actividad que es para recoger fondos en la parroquia del seminario. Entonces está apoyando, es un, un hombre que es católico líder en la parroquia y está apoyando al padre para recoger los fondos de, a través de un bingo. esté es la temperatura, 32 grados centígrados, mayormente nublado, sensación térmica 37 grados. Esta es la temperatura que tenemos en Barranquilla, una sensación térmica muy calurosa y la humedad es muy alta. Aquí comienza Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio. Antes de comenzar el programa le vamos a dar un sentido pésame, fortaleza espiritual de lo alto a nuestro compañero Alex Puerta, el director del programa que se emite los, los sábados calentando el picot, ya que... Se le murió su pareja, su esposa. Y en estos momentos creo que se están realizando la inhumación en el cementerio Calancala. Le dan un fuerte abrazo de fortaleza a él y a sus hijos y demás familiares. Hoy tenemos dos invitados. Carlos Parras, que lo tendremos en contacto vía telefónica desde la ciudad de Bogotá, que es el director. De Harlan Alayan International en la ciudad de Bogotá, nos estará dando a conocer en qué consiste esta ONG. Y en los estudios tenemos a Aliberdo Diago, que es el profesional de medios de vida de Harlan Alayan International.
1: Buen día, Alcide. Buen día para toda la audiencia. Agradecerles por la invitación especial en el día de hoy.
0: Bueno, y también tenemos a Anderson Redondo, líder social. Villa Cordialidad nos va a realizar una serie de comentarios, de denuncia de lo que está ocurriendo en Villa Cordialidad en el municipio de Galapa
2: eh, Buenos días eh, muy agradecido con estar aquí en esta emisora eh, mi visita hoy acá es para comentar toda la problemática social que tiene Villa de la Cordialidad
0: bueno Anderson, vamos a comenzar con Villa Cordialidad en este momento, ¿qué es la denuncia que ustedes están realizando? ¿Qué es lo que ustedes están padeciendo y el, las necesidades prioritarias que tiene Villa Cordialidad en el municipio de Galapa? Villa Cordialidad es un
2: barrio de, de reubicación del distrito de Barranquilla eh, son 1200 apartamentos, los cuales no cuentan con alcantarillado solo una petare que cada tres meses recogen los licidiados de allí las y los sacan en unos carros de la triple un poco obsoletos y derraman ese licidiado y es insoportable el olor cuando están sacando el, de la petare.
0: O sea que ustedes no tienen servicio de alcantarillado. No. ¿Cómo realizan ustedes las necesidades y cuántas personas se encuentran ubicada en el barrio Villa o Cordialidad. Hay más de dos mil familias,
2: pero eh, ellos tienen eso, una petare, como una alberca que saca de, de, de los apartamentos los, y va hacia esa alberca después viene un carro tanque y los recoge
0: ¿Está bien protegida esa alberca para que no salgan los malos olores no. y afecten a la comunidad? No, 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 es,
2: tiene una paredillita, pero los olores de todas maneras
0: son insoportables sí. ¿Ustedes dónde se han quejado? Eh, estuvimos
2: eh, informándole aquí al Ministerio de Vivienda, estuvimos en la Secretaría de
0: Hábitat, pero no ha habido solución. Es la tierra del olvido. La tierra del olvido. Usted me estuvo comentando que ahí se encuentran también personas retornadas, colombianas que viven en Venezuela y venezolanos que viven en el sector. Sí. ¿Cómo cuántas personas? Como unos 200 venezolanos. 200 venezolanos. Mire, aquí también tenemos a Libardo Diago, profesional de medio de vida de Harlan alayan International, Y ellos son una ONG que están ayudando a los venezolanos que se encuentran en Colombia para conseguir trabajo, empleo, y que esa labor la están llevando a cabo en Bogotá, Pasto, Barranquilla y Cali. Libardo, bienvenido a Mundo Hoy, que esta información también se le puede dar a las personas que se encuentran en Villa ya a los, a los venezolanos que se encuentran viviendo y esta información usted la puede trasladársela a Anderson Redondo
1: claro que sí desde de Harlan Alayan Internacional Regional Barranquilla de, de nuestro proyecto Pasos para la Integración pues extenderles también la invitación a que puedan acceder a las diferentes jornadas de servicios que nosotros desarrollamos en las comunidades eh, lo hacemos inicialmente a través de nuestras agentes comunitarias que son las que focalizan las comunidades donde se desarrollan este tipo de acciones e intervenciones promoviendo digamos que toda eh, la integración socioeconómica de la población migrante eh, venezolana, los retornados y la comunidad de acogida. Entonces a partir de este encuentro que tenemos en el día de hoy en la emisora podemos digamos que generar esos puntos de, de contacto y articulación siempre lo hacemos a través de líderes comunitarios como tú Anderson para poder llevar nuestros servicios a las comunidades Este,
0: esta, este apoyo que le da Harlan a la Yang Internacional, a la población migrante y también retornados colombianos, imagino. Sí, así es ¿Y qué consiste Harlan? ¿Y a dónde se encuentra ¿En qué, en qué países del mundo? Bueno,
1: contarles que Harlan Alayan International tiene más de 130 años a nivel mundial, se encuentra en diferentes eh, lugares de, del mundo, su sede principal se encuentra en Estados Unidos, en Chicago y en Colombia desarrollaciones a partir de eh, hace aproximadamente 20, eh, 20 años. En el caso de la regional Barranquilla, nos encontramos a final, desde finales del 2020, inicialmente con el proyecto PASOS y en este momento con el proyecto PASOS para la integración.
0: Ahora tenemos en contacto, vía telefónica, con el señor Carlos Parra, que es el director, el de medios, medios de vida de Harlan Alayan International. Y le damos la cordial bienvenida y gracias por su amabilidad, por darnos esta entrevista y dar a conocer esta labor de esta ONG en Colombia que está llevando a cabo. Bienvenido, señor Carlos, a Mundo Hoy a través de Caribe Radio
3: 89.6. Eh, muchas gracias, muy buenos días, Alcides, y bueno, a todos tus oyentes. Y muchas gracias por esta invitación y permitirnos tener un espacio para contarles un poco acerca de lo que estamos haciendo en varias ciudades del país para integrar esta migración venezolana que evidentemente será algo positivo en la medida que podamos darles las herramientas para que se logren integrar de manera adecuada en nuestro país.
0: Usted habla de herramientas. ¿Qué clase de herramientas ustedes les brindan a estas personas migrantes? Y también me imagino a los colombianos retornados de Venezuela que se fueron al vecino país a buscar un futuro mejor. Algunos lo consiguieron, pero... Sabemos la situación en que se encuentra nuestro hermano eh, país y han, muchos han retornado y a veces algunos llegan solamente con las manos vacías porque el, el cambio del dinero aquí no vale mucho. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas, señor
3: Carlos? Claro que sí, Alcides, y qué bueno que lo mencionas así porque me permites hablar de que esta migración que estamos recibiendo de Venezuela es una migración hemos llamado de flujos migratorios mixtos, porque evidentemente no son solamente ciudadanos venezolanos eh, nacidos en Venezuela los que están llegando a nuestro país, los que han llegado a nuestro país desde más o menos cerca del 2016-2017, sino que también hay colombianos retornados y eh, colombianos hijos de venezolanos que eh, nacieron también en, en Venezuela. Eh, este flujo pues implica unos retos importantes en términos de otorgarles las posibilidades de acceso a derechos y a servicios básicos importantes en la medida que lleguen a, a nuestro país. Nosotros, a través del programa Pasos para la Integración, ofrecemos tres enfoques de atención para esta población eh, migrante proveniente de Venezuela. El primer enfoque es un enfoque... Eh, 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 tal vez eh, mucho más centrado en la parte humanitaria y de protección que tiene que ver con esa asesoría en cuanto a cómo pueden ellos acceder a los derechos básicos de salud, de educación, de vivienda, de regularización migratoria en el marco del Estatuto Temporal de Protección Venezolana, de un acompañamiento psicosocial y toda esa estabilización emocional que ellos necesitan para empezar un proyecto de vida en nuestro país. Un segundo enfoque es el que nos eh, reúne hoy en esta invitación, es el de medios de vida, en donde eh, procuramos que a través de dos rutas, una ruta de empleabilidad y una ruta de entrenamiento, la población migrante proveniente de Venezuela pueda acceder a un empleo formal en nuestro país a través de un mejoramiento de sus capacidades, de su perfil laboral, eh, de su la posibilidad de convalidar los títulos de educación superior que traen desde Venezuela, de certificar unas competencias laborales con las que ellos llegan a nuestro país y de complementar sus estudios básicos y secundarios también en nuestro país. Pero también eh, una ruta de emprendimiento en donde hemos eh, podido identificar cerca de 300 emprendimientos a nivel nacional en estas cuatro ciudades que tú mencionaste previamente, como son Bogotá, Cali, Pasto y Barranquilla, donde está el programa, y en estos emprendimientos hacerles un proceso de fortalecimiento técnico, capacitaciones para mejorar su condición de emprendedores, porque eh, realmente nos hemos sorprendido, tienen una, una eh, un, un desempeño muy bueno como emprendedores en nuestro país, y lo que hacemos es fortalecer esas capacidades a través de eh, alianzas estratégicas con otras entidades como el SENA para que ellos fortalezcan sus conocimientos como emprendedores y puedan mejorar sus negocios. Y también va acompañado de una entrega de un capital semilla para que ellos puedan comprar insumos y activos productivos de tal manera que su nivel de ingresos mejore sustancialmente y se convierta realmente en un proyecto de vida y de autosostenibilidad importante para, para esta población en nuestro país. Y el tercer enfoque que tiene el programa Pasos para la Integración es un enfoque relacionado más con el tema de albergue o de habitación, eh, tanto de urgencia como de mantenimiento para esta población. Sabemos que muchos llegan en condiciones muy precarias, que no tienen cómo pagar el arriendo ni siquiera de una habitación y vienen con un núcleo familiar grande. El programa les permite eh, acceder a unos recursos para pagar durante unos meses un arriendo mientras se estabilizan así como eh, un, un soporte para los procesos de medios de vida, bien sea que adquieran o accedan a un empleo formal o tengan un emprendimiento, pero que requieran un apoyo en temas de arrendamiento, eh, podemos facilitar durante algún tiempo, un periodo de tiempo, eh, que estimamos suficiente para que ellos logren estabilizarse y puedan dar un paso más adelante en su proceso de integración social y económica en nuestro país.
0: ¿Cuál es ese periodo de tiempo que le dan a los inmigrantes para que ellos comiencen a sostenerse por ellos mismos a través de la ayuda que ustedes les brindan?
3: Bueno, varía mucho. El programa inicialmente está proyectado para un año, un año calendario en donde logramos identificar a cada uno de los eh, participantes que se podrían beneficiar del programa, eh, que cumplen pues unos requisitos básicos que establece el programa y durante ese año les podemos dar una capacitación o varias capacitaciones enfocadas, bien sea, como decía, a la ruta de empleabilidad o a la ruta de emprendimiento con el capital semilla y algunos subsidios para transporte, para alimentación, para conectividad e incluso para arriendo. Entonces, fluctúa varía mucho dependiendo de la etapa en la que se encuentre la persona y las necesidades mismas de las que se encuentre. Pero estamos hablando, por ejemplo, en temas de arrendamiento hasta tres meses, de subsidio de un arriendo mientras la persona logre estabilizarse y en procesos de empleabilidad mientras están eh, inscritos en procesos de formación educativa en instituciones de educación para para formación para el trabajo pueden estar alrededor de un mes mes y medio un poco más de pronto dependiendo del programa educativo al cual se inscriban entonces evaluamos caso por caso las necesidades que tenga la persona en términos de, de de estos auxilios para transporte para arriendo, para conectividad para alimentación y evaluando cada caso podemos eh, hasta un máximo de tres meses poder estar otorgando estos recursos para su estabilización
0: no sé, eh, no sé si la palabra correcta, convenio o alianza con empresas para que le den empleo a todas estas personas a los venezolanos y a los colombianos retornados, ¿tienen alguna alianza o convenio con empresas aquí en el claro país? Claro que sí
3: Claro que sí, eh, permanentemente nuestros equipos de medios de vida en las diferentes regionales eh, están mapeando empresarios que tengan necesidades eh, de vacantes que eh, de, de pronto puedan ser susceptibles eh, de ser ocupadas por población migrante venezolana. Nosotros ayudamos a perfilar la población, a preparar esa población adecuadamente y eh, los empresarios abren la posibilidad de que esas vacantes en esas bastantes concursos población migrante venezolana, población retornada y población de acogida, que también es un grupo que priorizamos dentro del programa. Entonces, estos empresarios eh, son sensibilizados previamente en unas charlas que hacemos con ellos explicándoles un poco cuál es la normatividad laboral que existe en nuestro país, que les permite contratar de manera formal a esta población sin ningún tipo de riesgo, obviamente velando por los derechos laborales también de esta población, que desafortunadamente pues en muchos casos hemos visto que no, no se toma en cuenta, pero nuestros empresarios aliados reciben una capacitación frente a esos procesos, un acompañamiento en los procesos de contratación, aparte de, eh, de permitirles o uh, pro proveerles unas unas hojas de vida de unas personas que han sido previamente eh, apoyadas por nosotros en términos eh, psicosociales y formativos para el trabajo. Así que hay, una, hay un gana-gana por parte de, de los empresarios de nosotros porque ellos pueden conseguir mano de obra para cubrir sus vacantes y nosotros podemos apoyar a población migrante venezolana para acceder a empleos formales en nuestro país. Es una tarea que hacemos permanentemente, eh, como digo, mapeando empresarios empresarios que ya han tenido experiencias positivas en la vinculación de esta población, Son, se convierten en líderes para otros empresarios en la medida que pueden compartir esas experiencias positivas y vencer un poco los mitos y prejuicios que se han generado alrededor de esta población migrante en nuestro país eh, frente a los temas mediáticos que desafortunadamente no contribuyen mucho a este proceso de integración para esta población, pero que con testimonios eh, concretos de empresarios hacia otros empresarios hemos eh, logrado romper esos prejuicios esos prejuicios y esa discriminación y aún esa xenofobia que ha, se ha aumentado en algunos momentos en nuestro país para esta población y que repito no ha contribuido mucho a, al proceso de integración
0: En la actualidad ¿Cuántas personas migrantes venezolanos te han ayudado que hoy están trabajando en una empresa que tienen una estabilidad laboral?
3: Bueno, eh, vinculados laboralmente tenemos cifras en cada una de las ciudades eh, son procesos que requieren una una etapa previa de preparación estamos en este momento en todo lo que es la formación y la capacitación y la certificación de competencias laborales para eh, poder proveer entonces a esta población en sus hojas de vida a los procesos de selección de las diferentes personas. En este momento tenemos ya vinculado probablemente alrededor de 41 eh, personas eh, vinculadas, pero pues tenemos otras personas que ya están terminando sus cursos de formación, mejorando su perfil laboral y que podrán acceder a nuevas vacantes que hemos identificado. Hay un punto importante en este tema, Alcides, y es que eh, el sector empresarial en nuestro país tiene dos grandes inconvenientes en términos de vinculación laboral, y es que tiene unas vacantes que son de difícil colocación, es decir, que no consiguen las personas ya tan fácilmente como como antes, porque a los colombianos de pronto ya no nos gustan los sectores, no nos, no nos gusta eh, ese tipo de trabajos por los horarios, en fin. O también hay sectores con alta demanda de mano de obra, unos sectores que demandan mucha mano de obra y que los empresarios no logran cubrir todas las vacantes con población colombiana. En ese tipo de vacantes hemos querido identificar con cada uno de los empresarios qué necesidades tienen, porque hemos demostrado que la población migrante venezolana puede ayudarlos a cubrir esas vacantes, conseguir la mano de obra que necesitan y de paso apoyan la vinculación laboral de, de esta población, que pues, significa para ellos una estabilidad económica en nuestro país. Y eso, pues alrededor de eso poder generar un, un ambiente mejor para construir su proyecto de vida en nuestro país. Aquí estamos hablando de reunificaciones familiares por cuenta de que muchas personas que llegaron antes ya están trayendo su núcleo familiar a nuestro país y eso pues obviamente va de la mano de una integración económica adecuada que se puede dar bien sea a través de un empleo formal o a través de un autoempleo o un emprendimiento, siempre y cuando se logren dar las condiciones y las herramientas adecuadas para ellos.
0: Carlos Parras, director nacional de. El, el, especialista. Es un especialista, especialista de medios de vida de Harlan Alayan International que nos ha ayudado a entender mucho mejor ar, con respecto a esta ONG que está colaborando a conseguir trabajo para la población migrante venezolana. Gracias, señor Carlos, por atendernos. Amundo hoy en Bocaribe Radio.
3: Aquí Alcides y gracias nuevamente por por invitarnos a este programa y compartir con tus oyentes este gran trabajo que estamos haciendo y bueno ya Libardo desde Barranquilla y todo el equipo de la regional podrá contarles exactamente qué estamos haciendo en Barranquilla para que muchos de los migrantes que hoy nos escuchan puedan eh, hacer parte de este proceso que estamos liderando en esta ciudad. Muchas gracias Alcides.
0: Gracias a ustedes por esta labor tan importante para los migrantes venezolanos. Vamos a unos breves mensajes y regresamos.
4: Este 29 de octubre, los colombianos tenemos una cita con la democracia para elegir a las nuevas autoridades territoriales, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles de los diferentes territorios de nuestro país. Participa, vota y elige. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Eche, en serio.
5: Anda, pero ¿estás segura, chiqui? ¿Qué pasó? Hombre, pues que al compadre
0: porcicultor informal le llegó la hora de ser formal. Le llegó la hora
4: de que lo asesoren en buenas prácticas, que desarrolle su negocio con reputación agroindustrial. La hora de recibir todos los beneficios del Fondo Nacional de la Porcicultura. Porque al ser formal, juntos construimos país. Conoce más en www.porcolombia.co.
5: Mm, mm, ya. Agenda Propia, un medio para la investigación independiente, presenta la serie Conuco de historias indígenas en resistencia Un viaje sonoro por la Amazonía venezolana Muy pronto en agendapropia.com se unen medios aliados de Puerto Ayacucho en Venezuela, el periódico El Morichal y la emisora comunitaria Puerto Carreño Estéreo 104.3 FM de Colombia.
0: Regresamos a Mundo y a través de BocaRibe Radio 89.6 seguimos con la conversación con Anderson Redondo líder social de Villa Cordialidad usted nos estuvo comentando que Villa Cordialidad no tiene alcantarillado pero usted me muestra aquí un recibo y le están cobrando el alcantarillado 7126 mensuales no se han quejado a través de los líderes de la comunidad para que la triple no le cobren este servicio que ustedes no reciben. Eh, se ha hecho la queja, se, se
2: colocó la queja ante la entidad de AAA, pero ellos dicen que por cuestiones de desniveles del terreno.
0: No pueden, no pueden hacer alcantarillado. No
2: pueden hacer alcantarillado porque los, aparta el, los apartamentos quedaron en una parte muy baja y la cordialidad donde pasan los buses está demasiado alta.
0: O sea que hay un desnivel total la cordialidad quedó alta y el barrio quedó en una parte muy baja y por lo tanto no pueden construir pero algo que me llama la atención ustedes tienen un acueducto ¿cómo se llama el, el, el acueducto? triple A Villa Olímpica tiene otro acueducto? acueducto y Galapa tiene otro acueducto? otro acueducto o sea tres acueductos en diferentes barrios de Galapa ¿cómo es eso? no se han quejado, no han podido entender qué es lo que ha ocurrido con respecto a eso.
2: No, porque estos acueductos tienen sus sus dueños uh -huh. y entonces cuando uno empieza a hacer este tipo de, de denuncias y de, de escarbar, prevalece algo muy importante que es la vida.
0: Uh -huh. Ya le comprendo. El servicio del eléctrico.
2: El servicio eléctrico es pésimo tenemos una gran problemática están en unos eh, los co contadores colocados sobre unos aparaticos de lata, ya estas latas se han podrido y cuando las aguas residuales o las aguas lluvias de la empresa Interpar que queda en la parte de arriba que ha colocado unos tubos para que colocar el desagüe hacia la parte baja se inundan los apartamentos que están abajo, hacen contacto con estos estos cables de de alta tensión que están allí.
0: O sea que cuando llueve o cuando ese sector donde se encuentran los registros eléctricos, ninguno se puede acercar por no. temor a un. a, un, a que pueden matar a un niño porque hacen contacto. Contacto, agua con una persona y corrientazo y muerte fatal. Otra cosa, eh,
2: el, cuando empieza a llover, el agua empieza a, a entrar por los tubos donde sale el agua, donde sale lo del baño uh -huh. y se empieza a devolver
0: o sea, tampoco tuvieron en cuenta el, los, tubos los tubos para la, constru, la construcción de las viviendas son demasiado o sea, pequeños a, los tubos fueron muy pequeños además la, son dos mil personas que viven en, en el barrio Villa Cordialidad o sea que los tubos fueron pequeños para la cantidad de personas que, se, que habitan en, en la actualidad no previeron eso la constructora ¿y quién construyó esa, esa, esa urbanización? Con Fenalco,
2: barrio? Valle del Cauca
0: Con Fenalco, Valle del Cauca Con Fenalco. ¿qué hace el Valle del Cauca? construyendo un barrio en Malambo ¿no se han preguntado tampoco eso?
2: Estas son cuestiones de, de manejos que le dan a operadores y, y aparte de estos uh -huh. operadores, usted sabe quiénes están allí, que son los de tu los, Mm, político los políticos de turno
0: los políticos de turno ¿y le ha respondido esta constructora?
2: no, incluso se han caído los tanques, los tanques de agua allá arriba, los, las tapas se han volado se les informa y ellos dicen que ya ellos construyeron que ya ellos no tienen nada que ver con
0: ¿y colegios?
2: no hay colegios
0: tampoco previeron una institución educativa para que los niños jóvenes del barrio puedan educarse, no, tampoco previeron eso.
2: No hay un puesto de salud, las personas se han muerto, porque cuando ellos eh, lo sacan grave moto, tienen que hacer el retorno desde allí hacia la urbanización Villolímpica. cuando quieren llegar a la clínica San Ignacio que es la más cercana, ya llegaron sin signos vitales. Lo que puede emitir la clínica San Ignacio es un certificado de infunción.
0: y el estado de las calles
2: el estado de las calles se han ido partiendo, se han ido deteriorando porque también el cemento es
0: pésimo la... o sea y... que si para la construcción lo correcto son 12 12 latas de arena y una bolsa de cemento me imagino que le negarían sí, cemento y ya, 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 la construcción de la pavimentación no ha durado mucho no
2: están todas cuarteadas le voy a enviar unas fotografía de todas las calles para ti
0: si sí, nosotros lo, lo vamos a publicar en nuestra página reportero comunitario nuestra página web donde nosotros damos a conocer todas las necesidades de la comunidad reportero comunitario
2: tenemos un polideportivo que costó una millonada y que hoy por hoy está pactando monte allá atrás eh, ya la estructura metálica se está pudriendo
0: y no, ha sido y no ha
2: sido inaugurado, no ha sido entregado a la comunidad. ¿Cuándo lo van a entregar? Cuando ya la estructura caiga al suelo y quede solo el, el comercio. La estructura la, en el suelo. Exacto, cuando ya, y, ya esté el, país, el solo el cemento.
0: Porque... Y, y alrededor monte. Monte. Culebras, monte, monte, monte. Que conste, yo no conozco vía cordialidad, sino que ya yo me imagino la situación que se encuentran ustedes, porque si no le han prestado mucha atención, al polideportivo y no lo han inaugurado ni lo han terminado es porque está olvidado entonces eso alrededor es puro monte como dice usted, monte y culebra,
2: pero han no, matado ya, culebra sí, claro, mapaná culebras peligrosas, pero hay algo que nos llama también poderosamente la atención que ese eh, polideportivo no ha sido entregado pero para hacer una reunión la comunidad allí tiene que pasar una carta a la alcaldía porque tiene un un encargado de, que no vive allí, sino que es del, de, del distrito de Barranquilla.
0: Para poder realizar ustedes alguna actividad social o una, o reunión. una reunión, tienen que pedir permiso para que ustedes utilicen el Polideportivo, sí. y el Polideportivo no se ha inaugurado todavía. Dios mío. Y el alcalde de Galapa ustedes no han hablado con él, no se han puesto en contacto.
2: Eh, no, porque ellos no nos van a prestar atención Porque nosotros no somos de del distrito de, de, del municipio de Galapa Nosotros pertenecemos al distrito de Barranquilla Estas familias fueron reubicadas de los barrios Carrizal, Las Américas, El Bosque Toda la, la, eh, la ladera occidental
0: Pero, pero forma parte del terreno de Galapa Está de este lado o sea un poquito más distante exacto
2: y de aquel lado es Galapa enfrente donde está la, la empresa Ultracen.
0: Ultrasen bueno esto es lo que ocurre solamente en Barranquilla denuncia de las labores mal hechas en las construcciones de vivienda no solamente en Barranquilla sino en todo el país vamos a unos breves mensajes comerciales y regresamos a Mundo Hoy
4: El de octubre celebraremos las elecciones territoriales y es responsabilidad de todos velar porque esta jornada transcurra en completa normalidad, orden y transparencia. Recuerda que incurrir en un delito electoral puede ocasionar penas de prisión entre 4 y 12 años y sanciones económicas de hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las responsabilidades de todos. Somos la Registraduría del Siglo XXI, Garantes de la Democracia.
5: Agenda Propia, un medio para la investigación independiente, presenta la serie Conuco de historias indígenas en resistencia Un viaje sonoro por la Amazonía venezolana Muy pronto en agendapropia.com se unen medios aliados de Puerto Ayacucho en Venezuela, el periódico El Morichal y la emisora comunitaria Puerto Carreño Estéreo 104.3 FM de Colombia.
0: Regresamos a Mundo Hoy, que se emite los... Día sábados en el horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bocaribe Radio 89.6. Bueno, eh, un compañero, nuestro compañero Guido Pereira, nos ha pedido que le demos este mensaje social. La señorita Daniela fue vista el día 11 de agosto a las 7.30 y 30 7 y 30 de la noche, por última vez, cerca del centro comercial Viva, tenía una camisa negra, short gris, tenis blanco. Una joven de 15 años que en este momento se encuentra desaparecida. Las personas que creen haberla visto con estas características, pueden llamar al teléfono 301-520-520. 1789 301 520 1789 17 89 se llama Daniela fue vista por última vez el 11 de agosto cerca del centro comercial viva vestía una camisa negra short gris tenis blanco por favor colaboren me imagino que los padres me imagino no que es los padres totalmente desesperado y angustiado porque no ha regresado su hija de 15 años al seno de su hogar. Colaboremos. Si creen que la hayan visto, llamen, llamen al teléfono, que es 301-520-1789. Este es un servicio social de mundo hoy a través de Bucaribe Radio 89.6. Ahora venimos con Libardo Diago, profesional de medios de vida de Harlan Alayan International. Harlan, ¿dónde se encuentra ubicado? Harlan, Alayan Internacional, en la ciudad de Barranquilla. Las personas migrantes que estén escuchando esta entrevista, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Qué documentación requieren para que ustedes comiencen a trabajar por ello para un buen trabajo, para una educación para sus hijos y también para los colombianos retornados?
2: Eh, bueno, contarles que nuestros...
1: Contarles que nuestros servicios principalmente se desarrollan eh, o se llevan a las comunidades a través de nuestras agentes comunitarias, que son las que focalizan identifican eh, las comunidades, identifican también a partir de líderes y lideresas comunitarios eh, ese proceso de, y esa identificación de las diferentes personas migrantes, retornadas y colombianas que se encuentran en nuestras comunidades, y a partir de digamos que ese, esa identificación inicial se hace un ejercicio de psicoeducación con una primera como jornada de servicios y a partir de esa psicoeducación educación inicial, se identifican qué servicios requieren en una de las tres rutas cada uno de esos participantes y luego telefónicamente se hace un proceso como de inicialmente de caracterización, luego una evaluación de admisión integrada para identificar esas necesidades que tiene ese participante. Una vez se identifica en esa evaluación de admisión integrada que hacen las gestoras de casos, qué servicio puntual requiere la persona de, del proyecto Pasos para la Integración dejarla en Alayan Internacional, se empieza digamos que a brindar ese acompañamiento y esto el proceso de gestión de casos en cada una de las rutas. Para de manera digamos que presencial nuestra oficina se encuentra en la calle 84 5010, pero es una oficina administrativa como tal, no digamos que brindamos atención o servicios específicos dentro de la oficina, sino que los desarrollamos en el Centro Intégrate y en estas jornadas de servicios, en el caso de la asesoría jurídica en el Centro Intégrate aquí en Barranquilla y en las jornadas que desarrollamos no solamente en Barranquilla, sino en algunos momentos también en municipios del Departamento del Atlántico. Eh, les vamos a compartir nuestro número de contacto para aquellas eh, personas que deseen eh, acceder a los principales servicios, 315 346 8015 315 346 8015 es el, nuestra línea de atención de nuestras agentes comunitarias que a partir de ahí ellas les van a estar a, a brindar como los lineamientos de cómo se lleva o cómo se logra generar eh, una jornada de servicios en determinada comunidad y a partir de ahí pues poder identificar qué servicios requiere eh, nuestra población migrante retornada y comunidad de acogida.
0: ¿Cuál es la fecha de la próxima jornada y a dónde se va a llevar a cabo.
1: Bueno, en estos momentos tenemos los días miércoles, nuestras asesoras jurídicas están atendiendo en el Centro Intégrate y contarles que el día 24 de agosto vamos a tener una jornada, vamos a tener una feria de servicio. No va a ser una jornada, sino es algo más magro, una feria de servicio donde no solamente va a estar Harlan Alayan Internacional, sino todas las organizaciones también de, de, de cooperación internacional y de carácter humanitario que están abordando y, y desarrollando acciones con la población migrante en Barranquilla y en el departamento eh, del Atlántico. La vamos a desarrollar en el municipio de Malambo donde se encuentra el el Consejo Distrital de Juventud, donde está la estructura para el Consejo Distrital de Juventud, en ese espacio como tal es que se va a desarrollar esa, esa feria de servicios. Entonces contarles que en esa fecha de agosto vamos a estar, no solamente nosotros como Harlan, Hayan International, sino que también otros aliados que se han vinculado a la oferta, a la feria de, de servicios, van a estar ahí también ofertando las diferentes eh, servicios y acciones que de desarrollan. Y en el caso de quien requiera puntualmente... Eh, una acción puntual o, un, o una jornada de servicio en su comunidad a través de nuestras agentes comunitarias puede contactarlas, contarles un poco eh, qué tipo de población se encuentra ubicada en qué comunidad y a partir digamos que de esa primera eh, conversa que se tenga con la gente comunitaria, ellas hacen una visita inicial de, del lugar, de la comunidad y se identifica qué jornada de servicio de las que nosotros tenemos es clave desarrollar
0: en esa comunidad. Muy receptivo la población migrante para estos llamados que ustedes están realizando o cuando se acercan a la comunidad a los diferentes barrios Aquí en Barranquilla y, y también lo ¿no? están haciendo en otros municipios de la ciudad, del departamento.
1: Sí, así es, contarles también que al CID es que estamos en el caso del sur del Atlántico, que pues desafortunadamente, sí. eh, pues por la distancia y, y digamos que geográfica y demás, hay también este un número significativo de población migrante. Y recordarles también que en el caso de Suárez Campo de la Cruz. Este, hay un grupo de retornados colombianos, incluso hay una organización de colombianos retornados a partir de esa migración que se dio hacia el, el país de Venezuela cuando la... El, la emergencia del canal del dique y en el sur del Atlántico hemos desarrollado también este acciones llevando a nuestros diferentes servicios, digamos que no son tan recurrentes como las acciones que desarrollamos acá en Barranquilla, Soledad Malambo y los municipios cercanos pero siempre este de, en cada uno de nuestros proyectos, en el caso de Paso de la Integración bimensual o trimestralmente
0: estamos llevando una jornada
1: de servicio para la población del sur del Atlántico.
0: Sí, porque Campo de la Cruz y Suan, la ah. mayor parte de la población se encontraba en Venezuela Así y es. esta población vivía de las remesas que enviaban sus familiares a, a los familiares en, en, campo de la, en Campo de la Cruz y Suan vivían especialmente de las remesas y ahora muchos de esta población ha regresado y ya la economía de esta población ha bajado ostensiblemente porque ya no reciben remesas porque ya el bolívar no es un, una moneda muy valiosa, no tiene peso y usted han encontrado muchos familiares, muchas familias de colombianos retornados
1: Sí, así es, contarles también que en el caso de los servicios que hemos ofertado en el, en el sur del Atlántico el CAS multipropósito para el tema de, de arriendo ha sido significativo para la población en el caso del municipio de SUAN y, y Campo de la Cruz y en el caso del CAS multipropósito para el apoyo a los jóvenes en temas de estudios para carreras técnicas, porque muchos de ellos pues, se encuentran en el sur del Atlántico, pero sabemos que son escasas las corporaciones técnicas o instituciones educativas de educación superior que se encuentran en el sur del Atlántico y ellos se tienen que trasladar hasta el municipio de Barranquillo Soledad donde encuentran las instituciones más cercanas. Eso pues obviamente para un joven, una persona que desea este, desarrollarse este, educativamente en, la, en los procesos de, de educación superior, pues económicamente le representa un gasto. un gasto como tal que pues entendiendo, y tú lo mencionabas claramente, esas necesidades que tiene, que tiene el sur del Atlántico, pues es, de, es muy difícil, digamos, que costear y sostenerse. Entonces, tratando de mitigar esa barrera que se les presenta desde... El, de, Ustedes medio se dirigen de vida.
0: A, eso, a, 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 a esos municipios para colaborarle a esta población, sí, no exacto, necesitando sí. ellos transportarse a la ciudad de Barranquilla, sino ustedes mismos se dirigen a donde se encuentran. Así es, al es. Se llevan la
1: jornada de, de servicios, se identifican, digamos que las necesidades puntuales que tienen eh, ellos en cada uno de de los eh, de a partir de sus necesidades y de esa manera se establecen digamos que los tipos de acompañamientos que se brinda a cada uno de nuestros participantes que no solamente o sea se identifica un participante pero ese participante de alguna manera termina digamos que representando a esa familia que por lo general es numerosa y que este, acceden principalmente a cada uno de, lo, de los servicios que de Harlan la y el proyecto paso para la integración eh, les brinda.
0: Ustedes trabajan constantemente con líderes sociales, con líderes comunales para ayudar a la población migrante. Sí, eh, principalmente tenemos digamos que nuestra
1: puerta digamos que de entrada sabemos que son los líderes y lideresas en las comunidades, nosotros tenemos unas este, unas el, agentes comunitarias que son las que hacen ese puente inicial, es decir de conversar con esos líderes y lideresas para poder llegar, llegar a esa como esa comunidad porque sabemos que este entendemos y reconocemos esos liderazgos que ya se han establecido eh, en las diferentes comunidades en los asentamientos que hay de población migrante acá en Barranquilla y y el Atlántico, y también reconocer el liderazgo de la población también migrante. Muchos de los líderes y lideresas que están en las comunidades de acogida son población eh, migrante y retornada, y a partir digamos de esa articulación que se hace con nuestras agentes comunitarias, se, este, se logran llevar nuestras jornadas eh, de servicio y son quienes nos apoyan en todo el proceso de, de convocatoria, difusión, incluso identificación de casos específicos que requieren un servicio
0: puntual. Bueno, gracias Libardo por toda esta información para las personas que se encuentran en Colombia que son venezolanos y muchos a veces dicen que en Colombia no hay futuro, no hay esperanza, pero hay herramientas, hay ONG que colaboran y le están brindando una ayuda para que ellos puedan vivir mucho mejor en, en Colombia.
1: Y, Así de recordarles principalmente este algo que es muy clave eh, de dejarla en al año en el proyecto Pasos para la Integración, absolutamente todos nuestros servicios son completamente gratuitos, todos nuestros servicios que se desarrollan, bien sea en las comunidades o en las ferias de servicio, son completamente gratuitos, pues desafortunadamente este se presentan situaciones eh, donde de pronto personas se quieren aprovechar de, de, este de, la tipo, necesidades. de las necesidades exactamente y, y ter terminan, digamos, que eh, proponiéndole vinculando a la persona que pueda a un servicio si sí, de alguna manera este él también tiene un beneficio entonces a partir de ahí es, es clave y es necesario que todas las comunidades sepan que todas las organizaciones eh, de carácter humanitario llevan sus servicios de manera gratuita bueno
0: ¿le gustan el fútbol? Anderson ¿te gusta el fútbol? claro ¿te gusta el fútbol? ¿Elibardo? Sí, estuve bien del partido esta mañana. ¿Del partido ¿Qué tal les pareció la actuación de estas compañías? Estas jóvenes, estas mujeres en el Campeonato Mundial de Fútbol en Australia y Nueva Zelanda. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos a David Pinillo en línea, un exjugador del Junior de Barranquilla, que él siempre nos ha colaborado y nos da un análisis de cualquier evento importante en cuanto al fútbol. Yo no soy un experto en fútbol, pero me defiendo. Y por eso nos ponemos en contacto con David. David, bienvenido a Mundo y gracias por tu atención. ¿Y qué opinión te merece la actuación del, de estas chicas, que le dicen las chicas superpoderosas en el Campeonato Mundial Australia y Nueva Zelanda?
6: Sí, muy buenas Así eh, a todo el grupo de trabajo. Y bueno, yo creo que estas niñas, a pesar de que no han tenido un apoyo, eh, como debe ser de parte de la federación de la de fútbol de Di Mayor, yo creo que es un orgullo para todo el pueblo colombiano lo que han hecho. Yo, como entrenador del fútbol, como persona que estoy vinculado esto más de 25 años, eh, la verdad que hay un se siente un, una gran alegría al ver que el fútbol femenino eh, nos dejó en lo más alto de la cima a pesar de que no tiene el apoyo necesario este grupo de muchachas. Pero bueno, esto da pie ahora para que las la directivas del fútbol colombiano les brinden todo su apoyo y, y seguro que vamos a tener mejores actuaciones a nivel mundial.
0: Esta actuación que realizaron estas muchachas, estas jóvenes futbolistas colombianas, nos llenó de mucha emoción. Me emociona mucho, mucho ver jugar a estas muchachas. Talento hay. Hay un futuro por delante para buenas actuaciones del fútbol femenino colombiano a nivel internacional. ¿Usted no cree que ya los directivos de la Federación Nacional de Fútbol y la DIMAYOR se pellizquen? Que ya hay que ponerle mucha atención al, al término de campeonato profesional femenino colombiano y que no sea de unos partidos cortos, o sea, un campeonato corto, sino un campeonato bastante largo para que también ellas se puedan foguear mucho mejor.
6: Así es, yo creo que este es el momento importante para, para que el, la Junta Directiva del Fútbol Colombiano aparte de eh, apoye de gran forma el fútbol femenino creo que las la muchachas lo vienen demostrando en el sub-17 en el sub-20 y ahora en la categoría mayores de que acá tenemos un potencial grande en el fútbol femenino solamente se necesita el apoyo de la Junta Directiva y tenlo por seguro de que vamos a tener muchas alegría y satisfacción
0: David, ¿qué jugador a usted le sorprendió?
6: No la, nuestra arquera que a pesar del error que tuvo en el empate de, de Inglaterra es una muchacha con unas grandes condiciones en el arco por eso está en el fútbol del exterior eh, Linda Caicedo eh, el, el Usme, mira mucho a los la muchacha Usme, Usme. Claro, Usme tiene unas condiciones impresionantes. La back Central, una muchacha con muy buen juego aéreo defensivo y ofensivo. Y la verdad, un grupo para destacar. Un grupo para destacar, a pesar de que, como ustedes lo han dicho también, no tienen un torneo importante en Colombia de, de enero a diciembre. No lo tienen. Le dan... Eh, torneos muy cortos para que ellas tengan una gran preparación, pero con todo y eso, estas niñas nos dejaron en alto el nombre del pueblo colombiano.
0: Bueno, gracias David, por estas declaraciones que corroboran lo que todo el mundo dice en la calle han hecho un mejor papel que los varones
6: Sí, no y es que después el fútbol masculino también nos ha dado grandes alegrías clasificaciones a mundiales Después tiene que haber un orden de parte de la Junta Directiva. Eh, ya no se puede tener un cuerpo técnico y después lo sacan cuando quedan ocho o nueve fechas y viene un técnico nuevo. No, no, tiene que haber un orden. Cada vez que ha habido un orden de parte de la Junta Directiva del Fútbol Colombiano, siempre, siempre hemos clasificado a los Mundiales.
0: Bueno, gracias David por tus declaraciones. Aquí en Mundo no te volveremos a molestar en otra oportunidad, en un evento de fútbol muy importante para Colombia
6: no, no hay ninguna molestia para, para mí nada, al contrario me le envía un abrazo al chiles a todo tu grupo de trabajo
0: gracias David, Esta, este jugador del Junior es jugador del Junior y es, él siempre nos colabora aquí en Mundo Hoy para dar un análisis del fútbol y los eventos donde Colombia está realizando una buena presentación y gracias a su colaboración él siempre muy amablemente y gentilmente nos ayuda a entender mucho más este deporte. Este es Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio. Bueno, Anderson, ¿qué van a realizar ustedes en la comunidad para que sean escuchados a través de la alcaldía y los entes de aquí de, de Administrativo de la Ciudad para que le presten atención a todas sus necesidades.
2: Nosotros hemos, los hemos convocado, los hemos invitado. Entonces, cuando uno empieza a esbozar toda la problemática que tiene la, la urbanización, te dicen, es que estás en contra de, de la administración. No puedes decir eso. No, las cosas hay que decirlas y la verdad hay que decirlas porque nos dijeron que era una urbanización, una vivienda digna, la cual no tiene las condiciones dignas para... Para vivir. Para vivir. ¿Y hay muchos niños, muchos jóvenes? Bastante. bastantes niños que incluso no tenemos una cancha, la cancha de tierra que está ahí, está llena de, de un lodazal. Así con todo ese lodazal, ahí juegan.
0: ¿Y esas viviendas son de vivienda gratis o subsidiadas
2: reubicados
0: son reubicados, de
2: qué barrios Nueva Colombia toda la ladera occidental eh, 7 de abril Carrizal, la ladera el bosque aquí cerca, lo que se le llama Villa Caracas hoy uh -huh. toda esa familia la gran población está allá
0: se encuentran ahora mismo en Villa Cordialidad Libardo, Harlan Arayan International. ¿dónde nació Harlan? Harlan nace
1: en Estados Unidos, en Chicago principalmente y es, digamos que al momento de, de que nace la organización, hace más de, de 100 años, nace con el propósito de promover y fomentar los derechos humanos principalmente en la defensa de la población vulnerable y con el enfoque principal de la
0: atención en la salud mental. O sea, ¿solamente donde hay migración se encuentran ustedes o también otras funciones, otras labores con la con ayuda para la humanidad o para las personas?
1: Sí, en otras, este, en otras regionales también se desarrollan acciones con eh, población víctima del conflicto armado a partir del proyecto Más Resiliencia y en el caso también de Barranquilla y el Atlántico tenemos el proyecto Semillas de, Ape de Apego que brinda atención eh, psicosocial a, a familias eh, que se encuentran en el proceso de crianza de niños entre 0 y 5 años. Entonces este, hay diferentes proyectos con diferentes... Este enfoque todo transversalizado en la atención también en la salud mental
0: un teléfono para aquel inmigrante migrante venezolano o colombiano retornado quieran ponerse en contacto con ustedes y que los ayuden para ubicarlo en un trabajo no solamente en trabajo usted me explicó también a través de estudios también para, para los niños sí, sí, Claro. Que cómo sí. se pueden comunicar Sí, en nuestra línea de contacto
1: 315-346-8085, 315-346-8085 y extenderles nuevamente la invitación a la feria de servicios que vamos a desarrollar el día jueves 24 de agosto en el CDJ, Consejo Distrital de Juventud de Soledad, donde se encuentra la infraestructura del, del Consejo Digital de Juventud en
0: el municipio de Soledad. Bueno, Anderson, ¿qué le preocupa en este momento Villa a usted?
2: el tema de un puesto de salud
0: es lo que ustedes más el tema necesitan de, urgentemente el
2: tema de educación que los niños tienen que sacarlos en buses desde allá hacia los diferentes colegios del, de aquí del distrito de aquí de, 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 barrio. de los barrios de aquí de aquí del, como, sur del sur occidente como es madre marcelina como es el otro colegio este javier sánchez te recuerda dios nos ha protegido siniestro de aquí en un pueblito aquí en que van unos niños en un bus así sim, similarmente es poner esos niños moverlos desde allá
0: eso fue un, una iglesia religiosa y el bus se accidentó se quemó es parecido
2: exacto entonces transportar esos niños de allá todos los días desde allá hasta esos colegios en una vía que es
0: tan peligrosa donde pasan mulas muy peligroso. Bueno, estamos llegando al final del mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Gracias al señor Carlos Parra desde Bogotá, nos dio una perspectiva muy importante de la labor que está haciendo Harlan alayan International. Él es de medios de vida y en nuestros estudios estuvo Libardo Diago profesional también de medio de vida pero para Barranquilla nada más Barranquilla o otro departamento de la costa o oh.
1: regional Barranquilla pero incluye los municipios del departamento no más. del Atlántico o sea, Exactamente. Santa Marta no. no en estos momentos solamente está la regional cubre el departamento del Atlántico
0: bueno gracias por, por venir a darnos una perspectiva darnos un mensaje qué es lo que es Allian? Harlan Alayan internacional esta labor de esta ONG es importante para los migrantes. Gracias a ti,
1: eh, Alcides, gracias al programa Mundo Hoy por permitirnos la oportunidad de participar, a la emisora comunitaria Bocaribe Radio por permitirnos llevar este mensaje, que conozcan los servicios que de Harlan Alayan y del proyecto Pasos para la Integración, brindan
0: para la población migrante, retornada y comunidad de acogida. Gracias, Anderson Redondo, líder social de Villa Cordalidad que nos ha dado a conocer una perspectiva también de las seres necesidades que tiene Villa Cordialidad.
2: Eh, muchas gracias y por escucharnos y queremos que pues, el distrito nos preste atención, ya que somos eh, la tierra del olvido, como la canción de, de Carlos Vives. Estamos olvidados. Pero eh, olvidados por la. nos han la distancia, pero cuando llega el, el debate se acuerdan de que es la temporada política. Exacto, entonces si ¿sí pasan los carros y las camionetas y los
0: entonces se acuerdan de que ese barrio existe. Bueno, también le damos gracias a David Pinillo que nos ayudó a conocer mucho más acerca de la participación de Colombia en el mundial sub 20, el mundial de femenino de fútbol en Australia y Nueva Zelanda. Llegamos al final del mundo. Hoy nos encontramos el próximo sábado gracias a Laura Senior en los controles, hasta luego